0: Erkekler Çiçek ve Podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Aylin dönmez Birçoğunuz onu pudar olarak tanıyorsunuz. Aylin hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk Damla, seninle olduğum için çok heyecanlı ve çok mutluyum. Ee, bir de tabii <gülüyor> ben ki de aynı şekilde. şu anda dinleyicilerimiz seni göremiyorlar ama ben seni gördüğüm için mutluluğum ikiye katlanıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman seni tanımayanlar için biraz bize kendinden bahsedebilir misin?
1: Ee, tabii ki. Ben Aylin ama dediğim gibi aslında birçokları beni Puder olarak biliyor. Çünkü yaklaşık hı hı. iki yıldır e, Instagram'da Puder'in torunu olarak kitap analizleri yapıyorum. Ondan önce de bir blogspot sayfam vardı, blogger sayfam. E, orada Maria puder'e yazdığım mektupları paylaşıyordum. E, hı hı. Dolayısıyla merhaba ben Puder. <gülüyor> Yerişmeye İstanbul'dan katılıyorum. E, tüm arkadaşları başarılar diyoruz.
0: Böyle seni sorguya çekiyormuş gibi mi oldum?
1: <gülüyor> yok estağfurullah ama sana daha önce de söylemiştim. Kendini tanıtma konusunda parmakla gösterilecek kadar kötü biriyim. <gülüyor>
0: yapacak bir şey yok. Estağfurullah. <gülüyor> Sonra bir de hemen, en baştayız madem. Biraz da Yaşayan Kadınları anlat bize. Sonra ben sana sorularımı yavaş yavaş ileteyim. Ee,
1: seve seve, Yaşayan Kadınlar Okuma Kulübü benim e, konuşmaktan herhalde en çok mutluluk duyduğum ve en... <gülüyor> Ee, böyle kendimi durduramadığım konulardan <gülüyor> bir tanesi ee, Biz Yaşayan Kadınlar Okuma Kulübü'nü Nisan 2020'de kurduk 3 kadın arkadaş Ben, Berna, Akdeniz Hı -hı. ve Aylin Aslan bir araya gelerek bu kulübü kurduk ee, İlginç bir hikayesi var çünkü mesela ben daha önce hiç okuma kulübüne katılmamıştım Hı -hı. ama bana pudardan çok talep geliyordu yani hadi keşke beraber okusak kitapları diye sonra bir gün Aylin e, bana yazdı ve dedi ki hadi böyle bir şeye başlayalım İsmi Berna'dan geldi, fikir Aylin'den geldi. Ben hadi dedim, ben dedim bu kitabı anlatırım. Hepimiz ortaya bir şey koyduk ve e, günün sonunda bu okuma kulübü başladı. Galiba bu kadar büyüyüp bugüne kadar gelmesindeki en önemli sebeplerden biri misyonuydu. Çünkü biz sadece hı hı. okuma kulübü olmak... İstemedik. Bizim bir derdimiz vardı. Kadınların yüzyıllardır yazamaması, yazdıklarını basamaması, işte düşüncelerinin, düşünmelerinin, yazmalarının engellenmiş olması. Biz bu kadınları okumak ve dertlerini gerçekten anlamak, anlatmak istiyorduk. Hı hı. Bu yüzden e, tüm kadınlarla birlikte kendi özümüze bu şekilde dönebilmek istiyorduk. E, sanırım bu insanlara da bulaştı.
0: <gülüyor> e, ben de bir süredir aslında sizinle birlikteyim. Ee, belki biraz işte kimleri okuyorsunuz, neye göre seçiyorsunuz. Kadın yazarlar okunuyor zaten. Bence en güzel noktalardan birisi de o. Ee, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Biraz onlardan da bahset bize.
1: Tabii. E, biz Nisan'da Kurtlarla Koşan Kadınlar okuyarak başladık Estes'in muhteşem kitabı. E, bugün baktığımda daha doğru bir kitap seçebilir miydik gerçekten bilmiyorum. Nasıl oldu o fikir nasıl oluştu yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Hani bazen gerçekten bir başlangıç olur ve o başlangıçtır öncesi sonrasızdır ya bizim için onun gibi bir şeydi galiba Kurtlarla Koşan Kadınlar. Kurtlarla Koşan Kadınların şöyle bir artısı da oldu hepimizin köklerinden çok koptu ve resmen şey gibiydi yani biz bir ağaçtık bizi köklerimizden kopardılar. Ee, sonra korona geldi Hı -hı. ve bizi köksüz bir şekilde aynı kovuklarımızı attılar. Aynı topraklara attılar ama biz bağlanmayı unutmuştuk. Yani toprakla aramızda böyle bir Hı -hı. boşluk vardı. O yüzden büyüyemiyorduk. Ee, en iyi böyle tarif edebilirim galiba. Kurtlarla Koşan Kadınları okuduğumuzda biz toprakla bağımızı yeniden kurduk ve o bağı kurmasaydık Kepo toprağın üzerinde yatıyor olacaktık. Ama bağı kurduktan sonra Nisan'dan biri aslında kök salıyoruz yaptığımız şey kısmen bu. Kadın yazarları okudukça kendi tarihimize döndükçe yani 1949'da e, yazılmış Fransa'da yazılmış bir eser de bize aynı köklere ulaştırıyor. 1800'lerin İngiltere'sinde yazılan bir kitap da e, Hı -hı. bize aynı köklerimizi ulaştırıyor ve biz hepsinin sonunda aynı şeyi söylüyoruz. Aa diyoruz bu biziz benim bu benim işte annem bu benim kız kardeşim bu benim anneannem bu ee, biraz galiba böyle kurtarla koşan kadınlardan sonra işte mülksüzler olsun refet olsun kendi yerli ve yabancı bir süreser okuduk son zamanlarda e, yine birlikte e, Duygu sana okuması yapıyoruz. Duygu Asana'yı ne kadar çok sevdiğim hakkında 15 dakika konuşabilirim. O konuşmayacağım. Sakin sakin geçiyorum burayı. E, Duygu Asana okuması tamam. yapıyoruz ve okumalara da okumalara da devam edeceğiz. E, Arada bir Simon'da yapılarak... yaptınız. Simon e, harika bir Zorlu bir okumaydı.
0: Simon yolculuğu.
1: <gülüyor> evet. Simon benim için bir challenge da aslında baktığında. Çünkü Simon'da bu var. Okumak başlı başına çok kolay olmayan bir şey Hı -hı. ama anlatmak da <gülüyor> bir o kadar zorlu bir mücadele mi diyeyim ya da yolculuk diyeyim aslında İki çok mücadeleli bir bence ama. de evet gerçekten ve böyle şey gibiydi biraz e, hani böyle dalgalı denizin üzerinde rüzgara göre kendini ayarladığın e, Hı -hı. bir işte öyle o tarz bir kaptanlık gibi bir şey yaptığımı hissediyordum Şimdi tam kaptanlık da değil ama bence sen anladın demek evet. istedim <gülüyor> Ee, öyle bir yolculuktu. Ben Simon'un sonunda hepimizin çok güçlenerek çıktığını düşünüyorum bu yolculuktan. O yüzden e, bilmiyorum herhalde hiç unutamayacağımız okumalardan biri olacak Simon. Ve her yeni okuduğumuz kitapta ona böyle referanslarla e, bu anıyı ayakta tutacağız gibime geliyor.
0: Ee, biliyorsun ki serinin adı Erkekler Çiçek'tir. Ve ben uzun süredir evet. aslında böyle ilmek ilmek bu şeyi ördüm desem yalan olmaz. <gülüyor> bir kafayı bir taktım erkekler çiçeklere. Önce böyle tatlı bir seri olarak başladı. Sonra e, bir podcast zeyne çevirdim bunu. Bir erkeği bir çiçeğe benzetecek olsan hangi şanslı çiçeği seçerdin diye sormak <gülüyor> istiyorum.
1: Sanırım en kolay verdiğim cevap bu olacak bugün. <gülüyor> Kendini anlat sorusuna veremediğim cevaptan sonra.
0: Burada çok ee, netim diyorsun.
1: <gülüyor> evet çok net bir şekilde erkekler enerjistir diyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> o, öyle
0: hemen teşekkür etmek ve geçmek yok. <gülüyor> Töbeplerini alalım.
1: Geriye baktığımda yaşadıklarımın ve okuduklarımın bu sorunun cevabını benim için hazırladığını fark ediyorum aslında. Çünkü hı hı. E, ben çok şiir okumayı çok sevsem de maalesef e, hafızam her şiiri tutamıyor. Hatta bazen inadına sessiz sesle okuyorum şiiri ki aklımdan çıkmasın diye... Fakat gel gör ki Hayder Ergüle'nin Küçük Alışkanlıklar Nergis'i şiiri benim böyle içimde yer eden çok farklı şiirlerden biridir benim için. Ve orada der ki bir Nergis'in küçük alışkanlığıdır tembel gölgesinde uykuyu aralar gibi gözyaşlarını yağmura çıkarmak. yağmursa hepimizin paylaştığı yalnızlık. Burada bahsettiği Nergis aslında Nergis'in efsanesinden geliyor. Bilmiyorum Nergis'in efsanesini duymuş muydun? E, evet. Latince ama bilen varsa söylesin. Narkisos diye devam edeceğim. E, Narkisos'un efsanesi şöyle aslında. Narkisos eski Yunan efsanelerinde bir avcı tabii ki. Hı
0: hı. Erkek olduğu için tabii ki avcı olması tabii lazım. Tabii ki
1: otomatik <gülüyor> olarak e, delici ve işte yaralayan silahlarla geliyorlar bunlar biliyorsun. E, Narkisos da aşırı yakışıklı ve böyle insanlar, periler, herkes ona aşık. Gel ki Narkisos da kendinden başka hiç kimseyi beğenmediği için kimsenin aşkına karşılık vermiyor. Efsanelerin birkaç versiyonu var aslında ama benim aklımda kalan versiyonunda perilerden Eko Narkisos'a aşık oluyor. Ve ona söylediği hiçbir şeyi Narkisos duymuyor aslında. Ve Narkisos'tan aşkına karşılık alamayan Eko'nun sesi dağlarda yankılanıyor ve bugün bildiğimiz Eko'ya dönüşüyor. Evet bugün bildiğimiz Eko aslında Narkisos aşkını duyuramayan ve işte tek başına konuşup kalan Eko. E, hatta Hı -hı. efsanenin bazı versiyonlarında Eko'nun başından beri kendi cümlelerini kuramadığı, yalnızca başkalarının kurduğu cümlelerin son kelimelerini tekrarlayabildiği ve kendi böyle ifade etmeye çalıştığı da söyleniyor. Hı -hı. Ama işte efsanenin birkaç versiyonu var. Diğer versiyonlarındaysa işte ekosesini duyuramaya duyuramaya en sonunda bir ekoya dönüşüyor dağlarda yankılanan. Ve yalnızlığında perişan olarak ölüyor. Ama ölmeden önce çok kurnaz bir hamle yapıyor. Ve Olympos tanrılarına yalvarıyor. Diyor ki ben aşkımdan karşılık bulamadım ve ben aşkımdan ölüyorum. Onu öyle bir lanetleyin ki o da aşkına karşılık bulamasın ve aşkı onu da öldürsün diyor. Tabii ki Olympos tanrılarına eğlence çıkıyor. <gülüyor> Olumlu <gülüyor> ee, tarihlerini biliyorsun. Sıkıldıkları için diyorlar ki tamam neden olmasın? <gülüyor> Hemen cezalandır. <Hemen> kaos. <gülüyor> Tabii ki kaos. Entrika bayılırlar. Hemen koşuyorlar. Bunu cezalandırıyorlar. Ve nasıl cezalandırıyorlar? İşte asıl. E, hikayenin can alıcı noktası burası. Avcı Narkisos dinlenmek için bir e, nehir yatağına, bir işte su kenarına gidiyor. Bir erkeğin ee,
0: çiçek olduğu noktaya doğru ilerliyoruz sanırım. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. E, buna işte ırmak diyen var, nehir diyen var. Hadi ırmak diyelim şiirde çok bozmamak için. Bir ırmak kenarına gidiyor ve ey, su içmek için eğildiğinde yansımada kendisini görüyor ırmakta. Ve kendisine aşık oluyor. Aman ama tabii sancım. ki bu karşılığı. <gülüyor> <gülüyor> aman Allah'ım nasıl yakışıklı bir bey diyerek e, aşık oluyor. Ve e, tabii ki ırmak kalkıp... Aa evet gel buraya şeker şey diyemeyeceği için... <gülüyor> bu aşkı oldukça şey imkansız ve karşılıksız bir aşk. E, ama bu aşkın acısına... Sos dayanamıyor. Ve işte gölün başında ağlayarak kıvranarak aşkından can veriyor. Ve öldüğü yerde e, bir... Nergis çiçeğinin açtığı, bu Nergis çiçeğini de adının Nergisos'tan aldığı söylenir. Böyle ırmanda e, bir göz yeşil kavanozuna dönüştüğünü söylüyorlardı. Bu kısım da çok hoşuma giderdi ama erkekler ne anlar göz yeşil kavanozundan deyip sadece Nergis çiçeği kısmından devam etmek istedim.
0: <gülüyor> Çiçek oldu, <olduklarını> buna <gülüyor> <şükretsinler> diyerek <gülüyor> oradan bir karpuz da Nergis çıkmış.
1: <gülüyor> Evet bu yüzden yani e, baktığın zaman bu kendine aşık olma ve kendinin dışında kimseyi duymama, işitmeme, sevmeme, önemsememe durumu bana erkeklerin e, bu ataerkil düzende sadece kendilerini düşünmeleri ve sadece kendileri için bir düzen yaratıp içine kimseyi almayıp insanlar çırpınınca da aa çırpınıyor musunuz siz? Aa neden öyle oldu deyip şaşırmalarını çok güzel özetliyor gibi geliyor. O yüzden erkekler nergistir demek istiyorum.
0: Şimdi sen Nergis benzetmesi yaparken sadece kendini düşünen bir erkek düzeninden bahsettin aslında. Ben de şeyi merak ediyorum. Bu edebi eserlerdeki erkek karakterler hakkındaki düşüncelerin neler? Orada karşılaştığın erkeklerde ne gibi özellikler görüyorsun? Ortaklaştığı noktalar nelerdir? Onları merak ediyorum biraz.
1: Aslında bu sorunun iki yönü olduğunu düşünüyorum. Yani bunu geçmişe göre cevaplarsam. E, bu Nergis düzeninin geçmişte çok sağlam bir şekilde var olduğunu ve işte kadın erkek fark etmeden gerçekten bir sürü yazarın hı hı. eserlerini incelediğinde erkeklerin kendini beğenmiş Nergis yönlerini çok rahat görebildiğimizi söyleyebilirim. İşte bunlardan çok ünlü örnekler Uğultultepelerin Heathcliff'i artık hı hı. inşallah doğru okuyorumdur adını diyerek devam <gülüyor> ediyorum. E, <gülüyor> gerçekten. Yani bunun... Birçok örneği var aslında düşündüğün zaman. Balzac mesela Allah'ım düşman başına... Vadideki zambak. <gülüyor> Vadideki zambak demek bile Adını <gülüyor> Azını almıyorum artık gerçekten. Balzac e, sevmememle de biliniyorum. E, Senin zaten oldum. şey
0: karalistan var. <gülüyor> Simon okurken değil de Simon'un yaptığı o karalisteden de beslenmiştik zaten değil mi? Hmm, baksan şu Kesinlikle. filozoflara Bana falan kare... diye.
1: <gülüyor> Bana bu kara listeyi soranlar ve paylaşmamı isteyenler oluyor. Maalesef paylaşamıyorum. Çünkü ben bunu paylaşırsam kimseyi okuyamazsınız. Ben sinirden böyle bayağı bir insan oraya ekledim. Özellikle işte dediğin gibi filozoflarda geçilmiyor. Yani felsefeyi komple çöpe atman lazım kişilik olarak atarsan onları. E, o yüzden eski dönemlere birazcık evet, daha e, hani, ılımlı yaklaşmaya çalışıyorum. Bazda hariç. <gülüyor> bazda ılımlı <ilimlu> yaklaşamıyorum. <gülüyor> Ama yani... Kısacası toparlarsak aslında eski dönem erkek eski dönem edebiyatta erkek karakterlerin çoğunun hem kendini beğenmiş hem Hı -hı. işte karşısındaki kadını fethedilecek bir toprak olarak ya da işte bir ganimet olarak ya da kazanılacak bir savaş olarak gören genelde bunu fethettiğinde veya işte kazandığında hor görmekten aşağılamaktan veya işte bir nesne olarak kullanmaktan vazgeçmeyen yani kötü gerçekten hani bu özünde kötü diyebileceğim bir erkek e, karakteri canlanıyor benim kafamda. Ama son dönem kadın yazarlarımızın özellikle işte yerelde baktığın zaman Ayşegül Koca bu çok olsun, e, Ayça Güçlü Tan olsun çok güzel ve çok ince bir şekilde erkek karakterlerinin var olduğu gibi e, tüm eksiklikleriyle, tüm işte hatalarıyla e, kitaplarını aldıklarına ve bu kitaplarda aslında erkekleri bir yüzleşme düzlemi hazırladıklarını düşünüyorum ben. Hı hı. E, tabii erkekler ne kadar gelir bir yüzleşiyoruz, <gülüyor> ayrı bir mevzu ama en azından yani bir şeyiz yani Hodri meydan şeklinde daha gerçek e, bir edebiyat var artık eskisine göre. Diye evet.
0: Kadın yazarlardan bahsetmişken hemen e, şunu da sormak istiyorum sana biraz kadınların yazma çabası diyebilir miyiz buna mesela günümüzde bile. Kadın yazarların karşılaştığı zorluklar malum. Bunu gelen ifşalardan da anlamak çok mümkün aslında. Kaldı ki zaten biz de dinlemekten ziyade bu durumu yaşıyoruz bir yandan. Ve ben ta kadınların günce tuttuğu dönemlerdeki bu yazma çabasını çok değerli buluyorum. Ve bu noktada doğrudan lafı sarı duvar kağıdına getireceğim. Çünkü bu sohbet evet, aracılığıyla evet. <gülüyor> Charlotte'u böyle şey alkışlayarak <gülüyor> hayranlığımızı. Evet,
1: buraya alkış efekti evet, koyabiliriz. Koyalım, yoksa siz, yoksa siz koyduğunuzu hayal edin çünkü.
0: Yani bir kadın hem bu kadar yazmak isteyip hem bir metni bu kadar mükemmel yazıp hem de bunu bu kadar gizlice nasıl anlatabilir? Yani ben aydınlanmalardan aydınlanmalara mı diyeyim? O kadar güzel bir öyküydü ki o. Yani benim için gerçekten çok özel olarak kalacak hep. Çünkü ilk okuduğumda ya bana bambaşka kapılar açtı ve oturup böyle bunun matematiğini yapmak istedim. Kadınlar neden yazamamış? Onu anlatır mısın bize biraz? Ya da yazanlar nasıl yazmış?
1: Bu konu aslında... Bence acısı bugüne kadar böyle nesilden nesile travma gibi aktarılmış bir konu hepimizin üzerinde. Çünkü bugün hala kadınların işte yazı yazarken artık günlük mektup vesaire şeyleri daha rahat yazdığını ama diğer edibi türlere ya da işte yayınlanma konusuna gelince hem engellenilmekten kaynaklı hem de gerçekten cesaret olarak da bir tık daha geride kaldığını görüyoruz bana kalırsa. Ee, geçmişe baktığında çok üzücü bir tablo var ya adamla Yani işte kadınların mesela düşünmesi engellenmiş gerçekten ya yani histeri diye bir hastalık e, tasarlanmış biliyorsun evet. bugün bildiğimiz anlamıyla histeri farklı bir şey ama o zamanlarda histeri bir kadın hastalığı olarak gözüküyor ve rahimle ilişkilendiriliyor bu kadınların o kadar normal hareketlerinden histerik olduklarını çıkartıyorlar ki inanamazsın yani örneğin e, sen bir kadını alıyorsun e, bir adama veriyorsun mal gibi o kadına hiçbir özgürlük vermiyorsun. O kadına yurttaşlık hakkı, ekonomik özgürlük hiçbir şey vermiyorsun. Onu halde tabi bir e, otoritenin eline bırakıyorsun. Sonra o kadın evinde işte mutsuz mutsuz iç çekiyor, duvarlara bakıyor. Ve sonra sen diyorsun ki aha duvarlara baktı iç çekti sen kesinlikle histerik olmalısın diyorsun. Ve koca koca tıp kitapları işte efendime söyleyeyim iç çekmek, uzun süre işte mutsuzluk, böyle bir darlanmalar. Ya böyle bu kadar basit şeyleri yok başının dönmesi. Çok normal bir şekilde mutsuz bir kadının yaşayabileceği semptomları almışlar ve histeri diye bir hastalık yaratmışlar. Daha doğrusu histerinin bugün bildiğimiz haliyle tanımını genişletip, genişletip içine bütün kadınları sığdırmışlar. Ve üstelik ondan sonra da bir cure icat etmişler dinlenme tedavisi. Ee, yine dönemin böyle koca bıyıklı adamları geliyorlar. Diyorlar ki senin kesinlikle dinlenmen lazım ve işte elini kitaba dokundurtmayacaksın. Günde İki saatten fazla okuma yazma düşünme hiçbir şey yok. Ee, öyle hiçbir şey yapmadan mümkünse kafan çalışmadan oturacaksın dinleneceksin diyorlar. Şimdi bu kadınlar ne yapsın? Bir şekilde yazma okuma imkanına erişmiş olanlar da mesela babasının kütüphanesinden hı hı. okumaya çalışan çok fazla kadın var. Burada babaların çok uzun yıllar boyunca yine 100 yıllar boyunca hatta kızlarına e, kitap okuturken bu kitapları Neredeyse tamamını sansürleyerek işte onun zarif beynine <gülüyor> çok şey zeval olmaması için minnoş minnoş yerleri okuttuğunu vesaire görüyorsun. ve Bunların hiçbir öyle ağım düşünsel konularda değiller üstelik. Dolayısıyla kadınların çok büyük bir kısmı yüzyıllarca ne okuyabilmiş ne yazabilmiş yazdıklarını ancak günlük ve mektup olarak yazabilmişler. Bu çok üzücü bir şey. Yani mesela bunu bilen kadınlara ama ne yapmışlar? Mektuplarını işte en yakın arkadaşlarına mektup yazıyorum diyerek. E, bir de zaten çok hayatını, kadınca bir eylem olarak
0: görülüyor bu değil mi? O yüzden kimse yasaklamaya etmiyor da sınırlandırılmadıkları bir alanla karşılaşmış oluyorlar.
1: Aynen. Bir de kısmen tabii birazcık daha özel hala. Hı -hı. Çünkü dedikodu gibi bakılıyor neredeyse. E, bu kadınlar birbirlerine mektup yazıyorlar ve bu mektupları yazarken kimi kadınlar? Yüz yıl sonra yayınlanmak üzere vasiyet etmiş mektuplarına ve bunları da yazarken gerçekten karşısındaki kişiye işte gününü anlatmaktan ziyade bir kitap gibi bir okura kendini anlattığı bir dünya tasarlamış orada. Yani basılabilmek için yazılabilmek için yüz yıl beklemek istemek, yüz evet. yıl boyunca anlaşılabileceğine inanmamak bir kadın ağrısıdır. Bu bir erkeğin anlayabileceği bir şey değil. Gerçekten değil. Bugün hala böyle. Biz evet. işte okuma grubunda da öyle biliyorsun. Bazı dertleri konuşurken yani konuşamıyoruz, tıkanıyoruz bazı yerlerde. Veya işte anneannelerimizin dertlerini yeniden yeni konuşuyoruz. Şimdi bu kadar uzun süre gelebilmesi bir ağrının bence çok kritik. Hisleri de böyle. Kadınları yüzlerce yıl engellemiş. Charlotte Bronte olsun bugün bildiğimiz çok büyük kadın yazarlar erkek isimleriyle basınmak zorunda kalmışlar. <gülüyor> ee, bir kısmı hiç basılamadığı için bugün bile tanımıyoruz, bilmiyoruz çoğunu ama bastırılmış bir kalem var. Kadının e, toplu bir dışlanması söz konusu edebiyat alanından. Bu da neresinden baksan çok üzücü bir hareket.
0: Evet, kesinlikle. Bir de kitaplarda ve hatta böyle Yeşilçam'dan da tanıdık olduğumuz bir sahne var aslında. A bayıldı sahnesi. <gülüyor> Hemen bir kolonya getirin falan. <gülüyor> Neden bayılıyor bu kadınlar? Bir de onu açıklarsan bize bugün. <gülüyor>
1: Evet, bütün yeşil çocukluğu yeşil çamla geçmiş. Herkes şu anda dört gözle bu sözü dinliyor. Kadınlar neden
0: bayılıyordu?
1: <gülüyor> bu kadınlar neden bayılıyorlar? Açıklıyorum. Çünkü bu kadınlardan bayılmaları bekleniyor.
0: Peki bu kadınlar hangi kadınlar? Bayılan kadın tiplemeleri kim kimi seçmişler? Kimi bayılmaya layık görmüşler?
1: Bayılan kadın ideal kadın. Hı -hı. Yani aslında böyle Eternal Feminine dediği. Sen ben bayılamayız
0: şey, yani, Türkçe... değil mi? Bir filmde oynasak
1: zor ben, bizi yemezler ki biz
0: bizim bayılacağımız çekti pek...
1: kriterlerden <gülüyor> ee, biz dışarıda kalıyoruz biz bayılmıyoruz düzgün bir şekilde devam ediyoruz Ama muhtemelen gel gör ki maalesef bazılarımız yolda bayıldı eee <gülüyor> ee, <gülüyor> <Aferin. gülüyor> <sinirlenim> o yüzden buradan haydi şifalar diliyorum eee sen şöyle ay sinirlerim bozuldu Yani bu Atay Erkin 200'lülüğünü en net gösteren şeylerden bir tanesi. Çünkü e, kalkmışlar zamanında işte böyle 19. yüzyıl falan 18-19 koca koca ahlak kitapları yazmışlar, üşenmemişler. Kadınlar nasıl davranmalı? Ve bu davranış kitaplarının içinde kadınlar çok narin ve hassas varlıkları olduklarından kendilerini şaşırtan veya üzen bir durum ortaya çıkarsa şak diye bayılmaları gerekiyor <gülüyor> yani ideal kadından beklenen şey bu çünkü yani böyle albenili olman için hassas olman lazım sen da şey oluyor bu ne ya erkek Fatma falan Bunu diyor bu nasıl
0: dayandı <gülüyor> bu kadar acıya
1: kesinlikle o sen beni de yersin falan diyorlar ve <gülüyor> leysini kızlarımız da aman Allah'ım çok narenim bugün şeklinde bir Hop, için
0: hasa. <gülüyor>
1: <gülüyor> tabii ki zaten o slow motion bir bayılma biliyorsun yavaş yavaş böyle. Ee, bir bayılma gerçekleştiriyorlar. Bu tabii
0: Şarlatı bir de, bir de, de niye seviyorum biliyor gelmiş. musun? Ee, kocasından intikamını hmm. hikayede onu bayıltarak <gülüyor> alıyor ya dayanamıyor <gülüyor> yaşananlara ve bayılıyor ya John'du galiba değil mi adamdan evet. sallamayayım şu an <gülüyor> şak diye bayılıverdi evet, evet. hikayenin sonunda ben orada mest oldum zaten <gülüyor>
1: Evet ve aaa neden bayıldı ki acaba diye de sorup <gülüyor> üstünden geçmeyi ihmal etmedi mükemmel bir öç alma bence bu gerçekten Charlotte'u böyle evet. bugün görsem sarılıp of be ne güzel bitirdim diye ya
0: bitirin. gerçekten <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> kadar gerçekten da güzel mı? yazılmaz be kadın falan aynen <gülüyor> diyormuşum aynen ya aman Allah'ım ya
1: <gülüyor> yani hani bir de bayıl istersen Feriha <gülüyor> şeklinde geldiğimize <gülüyor>
0: O da, o da bayılsın. Ay vallahi.
1: Ya Emirle ile John'un ortak noktasını <gülüyor> bulundunuz. Bugün bu yayında işte adını Feria koydum Emirle ile John'un bir ortak noktası bulundu. Tarihe geçsin. Evet.
0: Valla güzel bir şey kapanış oluyor. Peki o zaman sence sana son sorum. <gülüyor> sence e, böyle çiçeklerle mücadele etmek, savaş veriyor olmak Akıl kârı mı? <gülüyor> ne diyorsun?
1: <gülüyor> Bence akıl kârı değil e, ama biz zaten <gülüyor> doğru...
0: Bu cevabı beklemiyorum ama. Hayır. <gülüyor> <Aynen. gülüyor>
1: <gülüyor> ya şöyle, ben çünkü yaptığımızın inanılmaz mantıklı ve böyle çok e, dümdüz sistem uygun bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden Hı -hı. kazanıyoruz ama. Yani böyle deli olduğumuz <gülüyor> için nereden geldiğini şaşırıyorlar. Ee, işte aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasından bırakın bırakın tadımız biraz kaçsına doğru emin adımlarla ilerliyoruz. O yüzden çiçekler bence tam da bize göre bir mücadele aracı ve bu çiçeklerle bu mücadele kazanır. Ki zaten e, benim çok sevdiğim ve her zaman sevgiyle anmaya devam edeceğim Didem da çiçekli şiirler yazmak istiyorum bayım dediğinde oh. e, bence de biraz da bundan bahsediyordu.
0: O zaman oradan bir bölümle bitirelim mi bu sohbeti?
1: Olur. O zaman sana bana en çok dokunan kısmını okuyacağım şiirin. 14 yaşındaydı ruhum bayım. Bir mermer masanın soğukluğunda yaşlandı. Protez bacaklar taktılar ruhuma ince ve beyaz. Gıcırdaya gıcırdaya dolaştım şehri. Protez bacaklarıma bile ıslık çaldılar. O ara içimde çiçeklerden oluşmuş bir silahsız kuvvet ablukaya alındı. Sinemalarda da orgazm gıcırtıları oynuyordu. Kaçmaya çalıştım. Olmadı. Bu nedenle çiçekli şiirler yazmayı ruhum açısından faydalı buluyorum. Neyse işte, ben her filmi hatırlarım. <gülüyor>